0: Buenas noches, bienvenidos a un café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho, como todas las semanas aquí estamos después de unas pequeñas vacaciones de Navidad. Me acompañan mis compañeros Juan, Cipi. ¿Qué tal, chicos?
1: Pues muy bien, feliz año a todo nuestro oyente y a vosotros. Y empezamos el año por todo lo alto, ¿eh?
2: Feliz año a todos. No, no, ya está. yo con eso ya estoy.
0: Ah, vale, vale, ya está. Vale. Primera entrevista de 2021 y queremos empezar por absolutamente todo lo alto. Somos así. Entonces, tenemos con nosotros a Conrad Roset, que el nombre supongo que ya os sonará de por sí, pero es que resulta que es el, el, la, la mente pensante que está detrás de Gris, ese juego que, que bueno, que lo petó en su momento por su diseño artístico maravilloso. ¿Qué tal, Conrad?
3: Muy bien, perdón, que estaba tomando café. Justo estaba a punto de beber, digo, ¿me dará tiempo? Perdón. Pues nada, feliz año a todos también, encantado de estar aquí y me alegro un montón de poder hablar un rato con vosotros.
0: Yo eh, estaba echando un vistazo a tu página web, un poco a tu bio y tal y cual,
3: eh, y
0: si me dejas hacer un pequeño resumen, estoy viendo eh, cosas como Amnistía Internacional, Cruz Campo, Nike, eh, Skoda, Zara, eh, sí. Barco de Vapor... Mi primera pregunta es muy clara. ¿Qué haces aquí? <risa>
3: <risa> ya, mira, la verdad es que ahora le comentaba a mi pareja que... Porque siempre digo que no a, to a, a todos los podcasts La verdad es que, bueno, he hecho podcasts y entrevistas y tal, pero... Hubo uh, un momento que decidí um, dejar de hacer entrevistas porque básicamente te quita mucho tiempo uh -huh. y ahora mismo, con la pandemia, yo soy uh, padre de un niño pequeño y todo este jaleo, bueno, estoy intentando optimizar y buscar todo el tiempo que pueda para mí. Uh -huh. Total, que hacía un montón que no hacía una entrevista. Y nada, es un poco random, ¿eh? Vi tu mensaje y dije, <risa> venga, va. Eh, <risa> <esta> sí, pero... <risa> Es un poco, yo te digo, muy, muy aleatorio, uh, pero yo encantado porque después de la me están informando un poco y estando viendo vuestro blog y, bueno, Twitter y tal, y, y bueno, pues nada, a mí me encanta ir de vez en cuando cuando encuentro esto en el, el tiempo, pues, pues charlar con, con gente del sector que es siempre interesante.
0: Pues mira, genial, genial. Esto es cómo funcionamos, es todo un poco random en general, Así que fantástico, sí. <ríe> sea, encaja en en perfectamente. En caja perfectamente. Vale,
3: vale.
0: Bueno, lógicamente hablaremos de lo que a ti te apetezca, pero obviamente vamos a, a abrir por lo que consideramos que es tu, tu obra maestra, que es *Gris*. Como no. Eh, yo sé que esta pregunta quizás es un poco uh, ambigua, pero, pero es lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo Gameplays y rejuego Gris, porque he jugado por supuesto... Más allá de un videojuego, ¿qué es Gris? Porque, porque es otra cosa.
3: Eh, ostras, es que no, uh, realmente no sé si yo te debo, debo contestar esta pregunta. Obviamente, lo que yo, bueno, digo yo, pero siempre me, referir, me refiero a que, bueno, somos eh, un equipo y para nada me siento, eh, o sea, para mí es la primera vez que es un proyecto. Que he hecho un proyecto grupal. Sin duda, sin mis socios, la gente me ha ayudado en arte, la música, etc., Gris no sería lo, lo que hemos jugado. Pero bueno, voy a hablar de mi aportación como, como director y director creativo, sobre todo. Um, yo lo que intenté, sobre todo, es hacer un. Obviamente, un juego, pero que tuviera un punto más de experiencia audiovisual, ¿no? que quizás no ser tan explícito con la narrativa, quizás buscar momentos que parecen más un videoclip o una peli de animación ¿Sí? que, un, que un juego, entonces la verdad es que los indies de alguna forma nos tenemos que diferenciar, uh, si intentamos hacer un, un juego de 3D de acción tipo God of War, obviamente no vamos a conseguir no, nada, seguro. porque... No. Claro, o sea, eh, de alguna forma tienes que diferenciarte con, con bajos presupuestos. Y mira que nosotros, teniendo de volver detrás, éramos unos indies con, con algo de presupuesto en comparación a, a muchos otros estudios. Pero igualmente no nos podemos equiparar, equiparar ¿no? a un triple A. Entonces, eso, nos, nosotros tuvimos la idea de, de buscar o de intentar hacer un juego que llamara mucho la atención por su apartado artístico, tanto. Uh -huh lo gráfico como lo, lo, la música, ¿no? Entonces, no sé, es más una experiencia, ¿no? Es una... Hay gameplay, hay plataformas, hay, yo qué sé, hay claro, persecuciones, pero bueno, la, importante sí. Dime, dime, perdón.
0: Fue un poco la sensación que me dio cuando, cuando lo vi, fue como... Uy, esto es otra cosa. Vale, estoy, estoy plataformeando, saltando de un sitio a otro, mm, sobre mm, tres caderas, mm. y da, Pero esto es otro rollo. Y no sé, me, me llamó muchísimo la atención vosotros... Eh, ¿Confiabais ciegamente en lo que estáis haciendo o hubo un momento que tuvisteis miedo y dijisteis, hostia, está paja hostia. mental, cuidado que, que se nos va de las manos?
3: No, 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 cada día, cada día, cada día pensaba que esto era una locura, o sea, ya te lo digo. <risa> Piensa que yo vengo del mundo de ilustración, entonces mis proyectos más largos eran de, como mucho, una campaña de publicidad tocha de dos meses. Claro, uh -huh. si tú la cagas en un proyecto de dos meses, pues bueno, has perdido dos meses de tu vida, tienes mala publicidad o lo que sea, pero son dos meses de tu vida. Pero Gris fueron dos años, dos años y medio, porque yo estuve medio año antes preparando mucho material, uh -huh. um, sin tener ningún tipo de feedback. Uh, obviamente teníamos testers, la gente del equipo, familia, algunos amigos, vas testeando, pero es un testeo muy, muy pequeño y tienes uh -huh. un feedback muy, muy pequeño en comparación a, a, al día que sale, ¿no? Y claro, llevas 18 meses, uh, eso, así dos años trabajando, y dices, wow, esto la gente lo va a entender, esto tiene algún tipo de lógica, aquí no hay uh -huh. diálogo, eh, uh -huh. es un Super Mario, pero, pero con, una, con una skin más de acuarela. No sé, no sabía muy bien si lo que estábamos haciendo funcionaba. Así que, uh -huh. a ver, hubo momentos de decir, wow, yo creo que esto está dando chulo, Uh, tuvimos uh -huh. la primera vez que devolver a uh, Digital que es nuestro publisher mandó a testear el juego a una empresa de Polonia
2: uh -huh. recibimos,
3: recibimos como unos uh, como, como era, bueno, unos documentos con el feedback que eran del rollo esto es increíble uh, es algo como la experiencia nueva nunca habíamos jugado algo así o sea nos pusieron de 9 a 10 todos mm, testers. Sí, y devolvernos <risa> y jugar algo como, sí, sí, como uff, esto no había pasado nunca, va y ir muy bien. <risa> <risa> y o sea, esto, esto, a ver que venía algo grande. Sí, esto fue un buen subidón, pero ya te digo, esto ya fue el, los últimos 3-4 meses, es decir, ya llevamos como, no sé, un año y medio sin saber nada de, de, de la gente y del feedback, digo. Y nada, o sea, ni de coña sabíamos que funcionaría tan bien, no, no, no.
0: Uh -huh. de Juan, Zipi, ¿tenéis alguna pregunta? supongo que sí, que tenéis más de sí, una bueno. sí, 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 sí. <risa> disparad que es vuestro momento
3: Para, si, <risa> si no
1: tuviéramos preguntas sería algo malo ¿eh? <risa> sería bueno, aquí hemos
0: hecho entrevistas sin preguntas ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
1: pues ¿Cómo? mira Cordas, yo quería hacerte una, una pregunta ¿Sí? una cosita muy, muy interesante que has dicho que el, en varios programas nosotros lo hemos hablado y es que al final los indies, para destacar, ¿vale? pues no se eh. pueden equiparar en, en presupuesto a ¿no? un título triple a. Claro. Y yo creo que uno de esos aspectos más diferenciales normalmente es el, el estilo artístico. Aquí en Gris, eh, supongo que prácticamente todo ha corrido a, por cuenta tuya, es un estilo de acuarela. ¿Lo has elegido porque es un estilo con el que te sientes más cómodo, un estilo eh, que tú creías más conveniente para el juego? Ahí sí mm. que tengo un poco de curiosidad cómo, cómo lo planteaste.
3: Bueno, yo uh, antes de hacer CRIS uh, como artista había tocado distintas técnicas. Uh, vengo del mundo de las artes, he hecho exposiciones, entonces estoy acostumbrado a probar pues, desde la acuarela hasta los óleos, a lo, lo que haga falta. Pero sí que la acuarela es, eh, es una técnica que la verdad es que uh, no sé, la tenía como muy asimilada y se me daba muy bien y me encajaba muchos sentidos para gris uh, mira que en gris empezó que la técnica principal eran lápices de colores todo como ha hecho con bueno, los grises a lápiz y, y el sí. color pero con lápices de colores no con acuarelas pero las acuarelas son la verdad es que sí. uh, son más rápidas de hacer uh, creo que son más Uh, efectivas a nivel visual, ¿no? Uh, sí. Llaman mucho la atención. Y sí. puedes jugar con estas explosiones de color, como estas aguadas, ¿no? Que explotan en, en los momentos de, de las manos, los, los colosos, no sé cómo, cómo uh -huh. llamarlos, el momento que se descubre el color. Uh, todo ese uh -huh. efecto de que explosión de agua, de acuarela, pues, iba, iba súper bien, ¿no? Entonces, con otra técnica no hubiéramos podido hacer algo así, por ejemplo. No sé, fue... Un poco inicia por, por eso, que era la técnica que más dominaba, sin duda, y además encajaba muy bien con el tono y, y esas escenas concretas.
2: Sí, queda, queda en el juego de lujo, tío, la verdad. Eh, yo, yo que lo jugué y lo analicé, ya digo, eh, cuando estaba ah, haciendo la reseña del juego, eh, yo también no quería explicar mucho, no quería decir qué había significado para mí, porque es que... Me da la sensación de que cada uno va a tener una experiencia totalmente diferente, le va a encontrar un sentido diferente. Y el, el tema este de, de la ambigüedad, de, de los colores y, y todo esto creo que es lo que más lo ha conseguido. O sea, el, el tema de la acuarela, de cómo juegas sí. con los colores, cómo se van añadiendo y tal... Buah, tío, muy buena idea ¿eh? sí, ahí es, sí, es
3: estáis en el clavo sí, creo que es una buena metáfora no, no empiezo es decir, yo siempre intento evitar uh, darle un significado concreto al juego y creo que de hecho me arrepiento de haber dado mm, demasiada información en el juego con los mm. coleccionables y algunas cosas creo sí. que es algo que uh, ahora que han pasado dos años de lanzamiento lo quitaría, claro que que es muy fácil decirlo cuando ya ha salido y ves toda la, todo el feedback de todo el mundo, ¿no? Cuando estás haciendo juegos es más complicado saber un poco claro. lo ambiguo que estás siendo, ¿no? Um, pero creo que soy más fan de no dar, o sea, dar pocas pistas y sobre todo uh, me molesta mucho que alguien saque una conclusión del juego propia, distinta a la que tengo yo, quizás mejor y más uh, desarrollada o con, con más, no sé, con más idea, ¿no? Y que después algo que esté en el juego le, con, le contradiga mucho a, a su visión. Entonces, eso es algo claro. que me molesta y ha pasado una vez, ¿no? Entonces, uh, sí que pienso que, que lo mejor es uh, explicar una historia una, con metáforas, con símbolos, que hay una, una narrativa y después cada jugador... Que saque, saque sus propias conclusiones, pero sin llevarlo mucho de la mano, ¿no? Entonces, esto sobre todo lo hacen los japoneses, ¿no? Pues, yo que sé, sí. la, la, la gente de FromSoftware Software, mmm, o yo que sé, All Inside, juegos más así, que, uh -huh. que son muy narrativos y que intentan contar una historia, pero sin ser explícitos. Y, no sé, es la forma que más me gusta de, como jugador y como desarrollador también, creo que es la forma más, no sé, que da más... Mmm, Da un rollo más poético, ¿no? Al juego más. Sí, 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 O sea,
0: tú quieres que sea una experiencia absolutamente interpretativa.
3: Sí, yo creo que sí. Me parece
0: muy
2: interesante. El juego va por ahí todo el rato. Desde el principio. ¿A ti qué te pareció ver versus Vincent? ¿El juego, Gris? Sí. O sea, Gris es una no, obra maestra, tío.
0: Como si no te estuviera escuchando su grado.
3: <risa> no pasa nada, eh. le digo desde cosas muy buenas a cosas malas. Por suerte, más buenas que malas. Pero con bueno, que aceptamos críticas, faltaría más.
2: Yo, no, yo no, o sea, no no tengo absolutamente nada malo que decirle, creo. Porque es que, no sé, es que me parece muy, muy bueno. La, la visión artística es que es perfecta, tío. O sea, es... Me encanta. Qué guay. Hey, yo, yo
0: sí tengo un pequeño punto gris que <re jeżeli> quiero, <conceptualinte> ver, quiero comentar.
2: Eh, ja, 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 ¿no? Eh, eh,
0: no, no, no. no eh, 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 <risas> lo, lo dijeron, bueno, en algún medio que otro y demás. Hmm. Es un pelín corto.
3: Ya, pero... pero es un pelín corto de manera buscada. Sí, sí, o sea... Eso lo veo, soy... ver, es un Uh, de hecho era más largo pero hubo un, un momento más largo quizás 20 minutos más ¿eh? uh -huh. pero hubo un momento que nuestra filosofía con, uh, dentro del estudio siempre ha sido uh, hacer uh, poco pero muy pulido es decir, preferimos que dure una hora menos pero que no haya yo qué sé, que haya 3000 assets que todo esté en su sitio que las acuarelas hayamos puesto una a una es decir, poder hacer dos, tres, cuatro meses de pulido final para que el juego uh -huh. quede súper súper... Mm, bueno, que, que estemos... Super... Sí. Mm, somos muy perfeccion perfeccionistas en ese sentido. Entonces uh, teníamos un calendario, teníamos un presupuesto eh, esto era una cuenta atrás <risa> tanto de timing como de, de pasta básicamente y tienes que ir equilibrando un poco lo que quieres de juego con los recursos que tienes básicamente o sea, hay un momento que dices, vale, en dos o tres meses se me acaba la pasta, puedo alargar el juego, yo qué sé, 20 30 minutos más, pero uh -huh. va a quedar un poco peor todo, todo el resultado final. Entonces, siempre uh, priorizamos uh, que sea más corto, que se explique la historia. Con, o sea, nunca recortamos nada que, que fuera um, relevante. No, 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 no. Ya, ya, soy mm, y, sobre todo, eso, priorizar eh, el pulido final, ¿no? Y, mm.
0: retrotrayéndonos Completamente al principio, ¿esto cómo nace? O sea, de repente, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? ¿Cuál fue la idea? La, ¿Cuál fue la, idea? ¿O sea, ¿cuál sí, fue la chispa de, de todo esto? A, mí, esto? a mí, esto no te levantas un día y dices, voy a hacer un, un, un juego. Bueno,
1: imagínate no, 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 que sí.
3: Eh, no, no sé si alguien iba a decir algo o contesto ya. Sí,
2: uh... bueno, iba, iba a matizar que, que tengo una amiga que es muy próxima a mí, que te conocía de antes ya, ¿sabes? O sea, te habían va. estudiado en el bachillerato artístico y todo. ¿Qué y, dices? Y...
3: Sí, sí, claro. O sea, a ver... ¡Eres famoso! <risa> ah, vale, vale. Pues había estudiado conmigo. Está, está no, firmando. no, no. Contigo
2: vale, vale. no. Había estudiado en el bachillerato artístico las mm. ilustraciones tuyas. Joder. Y, y eso. Y me preguntaba que, teniendo ya eh, cierta relevancia y éxito en el tema de, de la ilustración, ¿cómo, ¿cómo te atreves ahí con un videojuego? Ya, ¿no? ya. Mira,
3: <risa> la verdad. Yo me acuerdo de, de comentarles a mis padres de rollo. Mira, voy a, a dejar de hacer... Eh, expos o, bueno, a, a dibujar para empezar un nuevo proyecto de, de videojuegos. Y dijeron, pero estás loco, no dejes de, no de hacer expos. De hecho... Eh...
0: Padres siendo padres. ¿Eh?
3: ¿Cómo, ¿Cómo que has dicho, perdona? Que no te pero, he escuchado. Pa
0: padres siendo padres.
3: Tal cual, tal cual. O sea, sí, sí, es, es, es lo que les toca, ¿no? O sea, a sufrir y... y... Y tener esa visión, pero no, que por otro lado siempre me han a, alentado a, a que haga lo que quiera y ya ves, un chaval de 18 años cuando te dice quiero dibujar, pues en principio no te, no te va a salir bien, ¿no? o sea, o, o eso piensan los padres ¿no? y por suerte no ha sido así No, más mal ha ido <risa> Sí, exacto. Bueno, la cuestión es que sí que es verdad, yo me ganaba muy, muy bien la vida estaba en, en, quizás en el, en el mejor año como ilustrador pero llevaba ya siete o ocho años como ilustrador y tenía muchas ganas de probar cosas nuevas, la verdad. Um, el mundo de ilustración se mueve por tendencias, no puedes estar siempre arriba de todo uh, durante mucho tiempo. Y, y pensé, mira, antes que la gente se aburra de, de, mis, de mis dibujos, voy a cambiar, voy a probar cosas nuevas. Ah, entonces, a mí siempre me habían flipado los videojuegos. El juego desde la Mega Drive. Ah, yo soy de 84, no sé, no sé más o menos si sois de mi generación, pero bueno, por ahí, por ahí, estamos ¿no? ahí más o menos. Sí. 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 <risa> estoy, estoy con la Mega Drive a tope y, y, y no he dejado de jugar desde estos 7-8 años. Entonces, um, siempre tenía esa espinilla, esa espina, perdón, espinilla no, esa espina clavada. ¿no? Eh, mi hermano. Adam, Trabajaba en videojuegos, est estuvo trabajando para Lori 2 y otros juegos y decía, hostia, qué guapo estos videojuegos. Qué chulo. No sé, soy ilustrador, mmm, uh, empecé a jugar juegos tipo Journey y tal y dije, hostia, si yo quiero aportar mi, mi granito de arena a esta industria. Y a la pregunta cómo surgió todo fue... Um, porque un día yo compartía estudio con varios ilustradores... ...y una amiga mía ilustradora, Amaya Arrazola... ...hizo un dibujo a lápiz, muy guapo, ¿no? Con mucho detalle, a lápiz, con sombreados a grises, ...me lo enseñó, y en el estudio dije, hostia, qué guapo... ...cómo molaría hacer un... ...y le dije, ¿cómo molaría hacer un videojuego... ...que empezara así, en blanco y negro, con grises... Y que a medida que avanzas, pues vas añadiendo colores, ¿no? Es una y, y forma de. Miedo. Y hasta, eh. Con... Estas ideas surgen ...surgen millones de estas. Pero esa la, la llevé a cabo. Hay muchas que mueren, ¿no? Que, no sé, supongo que os pasará, ¿no? Que estás tomando cervezas... con los colegas. ¿no? Yo qué sé, tienes idea. <risa> <Sí, dinero>, pero. Te tengo que ocurrir idea, sí. No, no te explicas, ¿no? A acabarlas, normalmente. Pues de vez en cuando. Cuando, cuando te explicas mucho y eres tenaz en una de esas pues acabar, puede acabar la cosa muy bien, ¿no? Entonces, empezó con, con esta idea tan, tan tonta y me pasé, me pasé seis meses como desarrollándola en libretas y, tal, y y empecé a buscar equipo. Yo realmente no conocía a nadie del mundo de, de, de la industria, excepto mi hermano, pero bueno, claro. tamp tampoco tenía muchos contactos. Y de casualidad, una noche de fiesta por, por Barcelona, conocí a y Adrián, que son ahora mis dos socios, eran dos uh -huh. chicos que en ese momento estaban trabajando en Ubisoft, Montreal y, oh, wow. y en Square Enix, o sea, iban a tope. Oh, Entonces, top. Y les dije, <risa> dije, tengo un proyecto, eh, soy ilustrador, tengo muchas ganas de hacer un videojuego indie. Ah, necesito eso, gente del de mundo de la programación. Les enseño un poco... Bueno, en la fiesta les enseñé mi Instagram y ya está. Y al día siguiente... Sí, bueno, estábamos de fiesta, imaginaros un poco el tipo de conversación, ¿no? Entonces, el día siguiente ya tenía un mail de Roger, me acuerdo. de o sea, tío, tenemos que quedar, tomar un café. Y nada, empezó, así, O sea, de casualidad de la vida, ¿eh? De, de conocerlos en una fiesta. Bueno, porque yo realmente tenía... Sí, porque tenía esa idea, la iba, iba desarrollando en libretas. Pero si no encontraba las piezas uh, ejecutoras, por, por así decirlo, um, nunca se, se uh, hubiera podido realizar realmente. O
0: sea, lo que podemos sacar limpios limpio es lo importante que es salir de fiesta.
3: No, <risa> <sí>. <risa> no la verdad es que sí, eh. Bueno, más que salir de fiesta, estar en, en, en sitios donde sepas que pasan cosas. O sea, realmente yo creo que de los... Cada vez es más fácil porque en las redes sociales mm. uh, puedes conocer a un programa uh, desde tu estudio. Pero en general, yo vivía en Tarrasa, por ejemplo, una ciudad cerca de Barcelona y sí. me mudé a Barcelona durante 10 uh, años y, ostras, eh, durante esos 10 años conocía a grandes profesionales que, que en Tarrasa, por ejemplo, no, no me hubiera pasado nunca, mm. ¿no? Entonces, yo creo que buscar el sitio adecuado es importante. Barcelona, Nueva York, donde sea, ¿eh? uh, Creo que es importante en ese sentido. Sí, Uy, perdón vale, si escucháis a mi crío, que está por aquí... No, no, Nada, no, no, no te, no te preocupes, preocupes te tenemos, tenemos un máster de eso. Vale, vale, sí, sí, sí. Vale, vale. Yo tengo,
0: tengo, tengo un crío de cuatro años que se ve que no hace la sintonía todas las semanas, así que no te preocupes.
2: Vale, vale, vale. Guay, oh, Además, los que nos escuchan, la mayoría son, son padres, o sea... Vale, vale, sí, no, vale. no, sí, pues, no, no, te preocupes. Totalmente vale. comprensivos con eso, sí, vale, sí. perfecto, perfecto.
0: Venga, chicos, disparad. Sí, que, ya, eh... Te he preguntado mucho yo.
2: Me preguntaba también mi, mi colega artista eh, por cómo empezaste la trayectoria como artista también. Eh, está bien hablar de videojuegos, pero claro, aquí tú vienes de, del tema del arte.
3: Sí, sí, sí. Pues mire, yo estaba yo estudié en una escuela que se llama Escuela Joso en Barcelona, ¿Sí? que es ilustración y cómic. Está uh -huh. muy bien, la recomiendo a todo el mundo que quiera aprender cómic e ilustración. La verdad está súper, súper bien. Y acabé solo de tres años y tenía como, pues eso, 20, 21 y pff, estaba como muy verde aún, ¿no? Entonces empecé también Bellas Artes y mientras estaba estudiando Bellas Artes me abrí un blog. O sea, esto es época antes de Facebook, ¿eh? Me abrí sí, un sí, blog, sí. o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y en ese blog empecé a, pues, a subir mis, mis tonterías, ¿no? Y la verdad es que empezó a tener algo de éxito las ilustraciones que subía... Y lo vio uh, como una gente que trabajaba en Zara, eh, la empresa de, de camisetas, ¿no? Uh -huh. Les gustó un montón, me entrevistaron y, y nada, dejé la carrera de las artes porque empecé a trabajar en Zara ilustrando camisetas para, para chicas durante un año. O sea, esto a los 23 años fue con, bueno, mi primer trabajo como ilustrador. Y ahí aprendí uh -huh. un montón porque era un trabajo como... Eso, cada día un tenía que sacar un dibujo con un estilo distinto. O sea, era un rollo muy mercenario, pero... En ese momento me quedó <risa> <me, me>, <risa> genial, ¿verdad? Y seguía subiendo mis historias en el blog um, y cada vez iba cogiendo con más mm, relevancia y se iba vitalizando, en, bueno, entre comillas. Sí, que ya un poquito
0: sí. de impulso y demás sí, y se uh -huh.
3: Y, y me empezaron a entrar um, proyectos uh, de freelance, ¿no?, como, como autónomo. Entonces, hubo un momento que dije, venga, va, me tiro el vacío, dejo el, el sueldo fijo que en ese momento me ofrecía muchísimo dinero eh, <risa> de, y, y voy a, a, a ser autónomo y los todos freelance, ¿no? Porque me entró un, un proyecto de, de Adidas en ese momento. Y nada. sí wow. eh, Pero un, un proyecto pequeñito, ¿eh? Que yo, bueno, dije, ostras, con este proyecto yo puedo vivir, pues yo qué no sé, dos o tres meses. Pues nada, tengo dos o tres meses para encontrar el siguiente proyecto. Y, y la verdad es que me fue bien porque eso de los 20... He estado, bueno, desde los 23 trabajando como freelance, 23, 24 años trabajando como freelance eh, ilustrador. Pero eso fue gracias a que alguien me descubrió de Zara por el blog, básicamente.
0: A mí me encanta porque este buen hombre nos cuenta en plan, no, estaba en Zara y me llamó Adidas, como... Yo lo más emocionante que
3: hago con la vida es ir a ver, tampoco parece mucho, pero bueno, era una agencia de publicidad, te llaman agencia de publicidad, es Adidas España, es decir, no es Adidas Internacional, o sea, era muy guay.
1: Bueno, pero un pasa,
3: claro. Y a dibujar cosas de estas, o sea, como jugadores del Barça y tal, pero que parece, más, parece mucho más de lo que era ¿no? No, no, no. de verdad
2: No tío, pero, pero está muy bien porque has o no, eh, también iba buscando un poco saber cuáles han sido las claves y, y estás sí. dando mucho, mucho pie a, a interpretarlas, entre el tema de, de hacer red, el tema de empezar poco a poco con tu blog personal que te vayan descubriendo y tal o sea, sí, por ahí ve por ahí la trayectoria. Que,
3: sí, es eso. O sea, aprovechar un montón... Ahora mismo, joder, aprovechar todas las redes sociales para que... Yo creo que las redes sociales democratizan el, el nivel. Es decir, ah. antes tenías que, yo qué no sé, conocer al editor de la revista tal o de la editorial no ya. sé qué o el creativo de una agencia para tener curro Ahora no, ahora eres bueno tienes seguidores porque eres, normalmente es porque tu trabajo le gusta a mucha gente esto lo ven los creativos te llaman y tienes trabajo básicamente democrat, democrat, democratiza el, el arte y esto es súper sí. súper bueno Tienes sí, sus no partes mal. negativas por supuesto pero en, en general uh, creo que se han aguado un poco estos cómo decirlo uh, uh, Joder, no sé cómo decir, shortcuts, no sé cómo decir el rollo. Bueno, da igual. Eh, yo creo que eso, que, que, que en general ha ayudado a muchos. Es mucho más
0: accesible.
3: Sí, yo creo que sí, sí, sí. Mm.
0: Juan, ¿qué he tío estás ahí No, yo
1: hombre, como... estoy, estoy escuchando y aprendiendo. Eh... <risa> Hemos <risa> venido de eso. Estás tomando notas. <risa> la, la entrevista de hoy es como nuestro regalo de Reyes, así que tomadlo, tomadlo final. Yo sí que me gustaría volver otra vez a, a Gris, ¿vale? a los sí. videojuegos. Uh -huh. Y bueno, eh, para que no lo sepa, sé que llevas un tiempo, bueno, no mucho realmente, en Twitch haciendo algunos directos, no donde está repasando algunos uh -huh. conceptos del juego y demás. Uh -huh. Y bueno, pues he estado echándole un ojo a, a esos vídeos. Y ahí hubo un detalle que me llamó mucho la atención porque en un principio, corrígeme eh, si me equivoco, eh, Queríais que Gris fuera más Metroidvania puro de lo que realmente es, que yo creo que tiene pequeños tintes. Y bueno, pues supongo que al final se fue complicando, ¿no? O se, era demasiado sí. complejo todo el desarrollo. Mm. ¿Te planteas eh, quizá, a lo mejor, una segunda parte intentando.? Eh, hacer realidad, ¿no? Ese sueño eh... que por muchos motivos tuviste ticket... Te está
0: preguntando si se cuela, así con buenas palabras.
3: No, no, no. <risa> se... No, se cuela seguro que lo no haremos. Seguro, seguro. Porque... Mmm, es que no... Es un juego único. No. Está, está y, acabado y, ya. Y además es que me da mucho palo repetir el estilo. Es decir, tengo ganas de, de hacer algo distinto. Realmente um, aunque... Eh, los publishers o, o, o cualquier empresa con una visión únicamente empresarial o económica, te diría haz Gris 2 o saca DLCs o lo que sea, pero realmente eh, vamos por una tenemos una filosofía más de estudio de autor o yo que sé um, o sea, escucháis mucho a mi hijo por aquí no sabes el vale. escándalo que, que arma el
0: mío todo vale, Osmalté, ¿no no, no, no,
3: no, no, no. vale, vale. No, pues creo que es mejor um, hacer otro juego, um, buscar otra forma de explicar las cosas y no, um, no por haber encontrado una fórmula que más o menos no ha funcionado, uh, yo qué no sé, repetirnos ¿no? en eso ya, lo, o, o tú, a sacar réditos. sencillamente. ¿Consideras
0: pues de alguna manera que estirar el chicle sería perder la esencia.
3: Yo creo que sí, y dañaría a, a Gris en general. O sea, ya. creo que no lo iré. O sea Matrix 2 no ayuda a Matrix, ¿sabes? Ya. O yo qué sé. O sé, sea, hay mil mil. O yo qué sé. Hay ¿qué pocas cosas
2: sé? dos que han ayudado al, al uno. Sí, sí. <risa> en eh,
3: general. Y si, si, obviamente, eh, si piensas a nivel económico, económico, pues, pues, quizás sí que saldría a cuenta. Pero, bueno, no, no pensamos en esa dirección, la verdad.
1: De todas uh -huh. formas, yo, más que por saber si va a haber un gris 2, que ya no ha dejado claro que no, eh, era sobre todo porque, claro, en ese directo que estuve eh, echando un ojo, me llamó la sí, atención. De... De...
3: Sí, sí.
1: sí, porque But... hubo, por ejemplo, detalles muy chulos, ¿no? Como que tú tenías un poco la, la idea de desbloquear distintos puntos del mapa, no con las habilidades del personaje, que es lo normal en el gerómetro y vaina, sino jugando un poco con los colores. Entonces. Creo que has dejado ahí como detalles que, que creo que
3: quedaría claro. muy, muy chulo sí, en chulos. Bueno. Esto es... Cuando yo estaba pensando el proyecto, yo lo pensaba así. Vale, un mundo que lo puedes rejugar y que a, a medida que vas consiguiendo los colores, lo rejuegas, pero eso se, se desbloquean nuevos caminos, pero gracias al color. Un poco pasa ah. en gris. Eh, muy Muchísimo. poquito, pero yo que sé. A, juegas a la zona del bosque... Y cuando vuelves, el bosque está lloviendo y el azul te desbloquea unos árboles transparentes y puedes ir por arriba, no sé qué. o sea, súper pequeños detalles, pero la idea era hacer eso en el juego. Um, de hecho, también lo he contado alguna vez, en la primera zona, es como una zona que todos son como... o uh, es un fondo marino, porque en realidad yo quería que, que después pudieras navegar por la primera zona... Uh, cuando desbloquearás el color azul, pues con, con la habilidad de, de ir por debajo del agua, ¿no? Entonces, el juego estaba pensando un poco así, pero claro, es que al final uh, realmente como cada vez tenía más uh, importancia la narrativa y queríamos controlar, controlar mucho los, los tempos del juego, ¿no? Los, el timing... Um, en un momento, metroidvania no controlas el, el timing,
2: no, uh, no
3: porque, claro, o sea, desbloqueas zonas, no sabes muy bien por dónde irá cada. Pues es un poco la gracia ¿no? de perderte ¿no? de los metroidvania, de sí. Castlevania del de Hollow Knight, lo que sea. Sí. Um, pero si quieres hacer un juego un narrativo, es muy complicado. Por eso tienen tantos, problem tantos problemas, yo creo, los mundos abiertos, ¿no? el Red Dead, uh, uh -huh. que quieren contar una historia, pero a la vez te pones a, ca a cazar y dices, si pues, hay sí, sí. historia. Claro, es que, es, es, <risa> claro, entonces creo que tienes que escoger un camino u, u otro. Entonces escogimos el de la narrativa. Pero a mí me encantaría, o sea, hacer un metro de España me gustaría mucho. Lo que pasa es que necesitaría que me dieran como 5 cinco millones, cinco millones de dólares o 10 millones, porque realmente, um, por ejemplo, yo el Knight, para mí es de los mejores juegos que he jugado los últimos cinco años. Es que es una maravilla. <ríe> es, es increíble, es increíble. Pero claro, yo si sí quisiera hacer un Hollow Knight, claro, ahí tienen, uh, yo no sé, 40 enemigos, um, 12 voces, uh, yo no sé, mogollón, ¿no? Um, sí, si nosotros para animar, cada a animar me refiero, nosotros animamos frame a frame y es parte de la esencia del estudio. ¿no? animar con animaciones muy fluidas y tal, bueno, necesitaría un equipo de, yo qué sé, 12 animadores básicamente para hacer un Hollow Knight, en Hollow Knight animan eh, bueno a, a, las animaciones son do, dos, dos o tres frames, son muy, muy baratas sí, 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 eh, queda sí, muy no, bien porque no, sí el estilo es cartoon y queda muy bien pero, pero si quisiéramos pasar este estilo de juego tan grande, tan largo con el nivel de, de, de arte que nosotros le metemos, es que se le va a un proyecto muy grande de, claro. Digo, de recursos, básicamente. Por eso no podemos. Por, por una cuestión de, de recursos. Porque necesitas esto, 10 millones de dólares o algo así. Y, Conrad, ¿no habéis planteado...
1: Aunque, <ríe> evidentemente, recaudar 10 millones de dólares es bastante complicado. Eh, ¿No habéis planteado dentro del estudio hacer un Kickstarter? Ya tenéis un juego como Gris, os conocen a nivel
3: internacional. Sí, y, es o sea, algo... Que... Sí, yo creo que funcionaría ¿eh? un Kickstarter nuestro... Pero es que la verdad es que, eh, claro, todo esto es confidencial, pero la verdad es que, eh, <risa> como decirte, eh, más o menos en la posición que estamos no necesitamos pedir dinero Ajá. porque los publishers y tal básicamente sí. nos están ayudando todo lo que queremos. Es decir, eh, yo creo que aquí está te funciona. Como plan B, si no, si no tienes el apoyo que necesitas de, de alguna empresa o, o, o de, de tus propios recursos. Pero tampoco me mola utilizar el Kickstarter uh cuando ya tienes el dinero, por así decirlo. Sí, eso. yo creo
0: que es o sea, una sí. plataforma para la gente que no tiene otra alternativa.
3: Bien, que está,
2: bien, bien hecho porque hay otras compañías que sí. están obteniendo dinero.
3: Sí, yo que sé, o utilizan como, plata, como plataforma de marketing, ¿eh? tipo Shenmue, sí. o cosas así, pero Ajá. no, no nosotros, sí. no sé, no, no, no lo vemos así. Pues mira,
0: te honra, te honra. Sí. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Tienes en mente algún otro videojuego que quieres hacer? ¿Alguna idea que te ronde? decir, pues, después de Chris quiero irme a este sitio completamente diferente o...
3: no, no, yo creo que... O sea, no, no os puedo decir lo que estamos haciendo.
0: Ah, vale. Solo o sea, que... algo en el orden.
3: Sí, algo que estamos trabajando, eso es seguro. Eh, o sea, es tan sencillo como entrar en el Twitter de Nómada Studio y ya veréis que estamos reclutando a gente y tal. Sí, eh, sí, y tal. sí, sí. Uh -huh. No, no estoy descubriendo nada. si sí, vale, sí, vale. solamente... O sea, es como casi... Se puede deducir, vamos. Eh, pero, bueno, supongo que a mí me gustaría me gustaría hacer mínimo un juego más. Y después ya veremos cómo hace... O sea, yo, yo solo quería hacer un videojuego, la verdad. Quería hacer gris como lo que decía antes, quitarme la, la espina. No la espinilla, la espina. <risa> vale. Y... y... Y ya está, y volver a, o sea, Roger y Adrián tenían sus trabajos, o sea, queríamos hacer un juego, o sea, creamos Noma de Estudios por una cuestión burocrática de que alguien tenía que facturar los royalties de Gris, pero no, 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 no pretendíamos hacer un estudio ni una empresa. Pero uh, Gris ha funcionado tan, tan bien, la verdad es que muy bien a nivel, eh, bueno, en todos los sentidos, de, bueno, desde premios hasta difusión. Premiado, y... ha
0: estado premiado de obra.
3: Sí, súper bien. Y, y también a nivel económico. Entonces dijimos, ostras, um, un poco nos están casi obligando a continuar y, y la verdad es que el, suf el subidón de de este cúmulo de premios, de buenas críticas y, mm. y de buenas ventas, pues, pues, joder, te entran ganas de continuar, la verdad. Entonces, por eso estamos continuando. Pero la idea inicial era hacer solo un juego, la verdad. No teníamos uh -huh. como más ambición. Bien. Pero o sea, sí, sí, que yo tengo un juego ganas. Y de repente
0: fue como, hostia, lo he petado. Tengo que seguir.
3: Sí, <risa> yo, bueno, yo me acuerdo que, dije, que sacamos el juego y me acuerdo que hablando con los socios del rollo, bueno, ¿qué hacemos? Continua, ¿Continuamos tal? Yo dije, yo creo que sí. El otro, uno no lo sabía del todo. todo. O sea, era como, bueno, ya veremos, ¿sabes? No sé. Pero, sí. ya, claro, que es que ha funcionado súper, súper bien. Súper bien. Entonces... Um, no sé tendrán te muchas ganas de seguir porque dices bueno pues yo creo que hemos encontrado una fórmula de, de explicar cosas, nos sentimos cómodos y, y además sobre todo uh, fue durillo porque fue el primer proyecto uh, nunca claro, nunca había trabajado en videojuegos mis, o sea, creamos una empresa desde cero todo el jaleo uh -huh. que esto comporta claro. uh, contratar a gente, recursos humanos bueno, es un jaleo <ríe> la empresa
1: <ríe> eh,
3: entonces eh, nos estamos mucho en el proceso de Gris ¿no? sobre todo uh, hacia el final y, pero bueno, como nos hemos tomado como un año fácil de, de relax uh, mm. hemos cogido energía y ahora lo vemos como a tope a por, a por otro sin problema Qué guay,
0: tío. Qué guay. Mm. chicos, 10 minutos escasos os dejo que, que cerréis mm. antes de despedirme. Sí.
1: Sí, okay. vale. Yo tengo hago... dos preguntas. Que Cipiuna... Sí, hago,
2: hago yo una que tengo aquí pensada hace rato, que es... Eh, yo muchas veces, no sé por qué, eh, me, me entra el pensamiento de qué pensará el, el creador del arte cuando se exporta un juego a tantas plataformas diferentes, ¿no? Es decir, a lo mejor tenías pensado, Chris, para que se viese en la tele... Pero ya. se acaba viendo en la pantalla de la Switch, en un móvil Android de vete a saber qué pulgadas.
3: Mira, al principio te eres muy tiquismiquis. Yo, o sea, sí. uh, solo aprobaba el color en una pantalla concreta del IMAC del estudio, ¿sabes? Rollo, sí, pero, sí. Vale,
2: ya me lo imagino. Esto está
3: ok, ¿vale? Muy, muy tiquismiquis. Pero es que después tienes el control un poco. Y te puedes fallar o pff, al final, mira, pues sudo, sudo todo. Piensa que... <risa> a, a,
0: que la palabra donde no quiera, ¿eh?
3: es, que, es que... ¿Sabes qué pasa? Que, es que si me pongo a... a es que solo me eh, mala sangre. No, no, no hace falta. De hecho, hace poco ha salido en China el juego para mm. dispositivos móviles que ahí no funcionan con Android ni iOS. O sea, tienes que hacer un port nuevo, ¿no? Ah. A, y claro, la ah. censura china es, es bestia no, no sé si, bueno, es bestia, bestia tipo es todos los manchas de acuarela rojas le recuerdan a sangre y no pueden estar Achy, todos oh. la, todas todas las manos y todas las esculturas como tienen como partes rotas, uh -huh. es violencia y tampoco puede estar, es decir uh -huh. uh, el juego yo o sea, básicamente, lo hicieron los, los programadores y les dije yo, no me enseñéis cómo ha quedado. O sea, no, no, quiero, saber, no quiero saber cómo ha quedado porque, o sea, la primera, la primera zona que era roja ahora es naranja. Es decir, no tiene... Bueno, no sé. O sea, es algo claro. Pero bueno, es parte del circuito. Uh, yo personalmente lo recomiendo en, en, con cascos, sobre todo, y... Sí. Y en televisor, un buen televisor si, si puede ser. Y, y lo que sea, ¿no? Switch, Play o, o PC o Mac. Móvil, la verdad es que no lo recomiendo. A ver, uh, si no tienes más opciones, móvil yo creo que puede estar bien. Pero mi primera opción es tele um, cascos y a tope. Muy
0: bien, muy bien. Ajá. ¿Vale?
1: Pues mira, al final voy a reducir la en una, ¿vale? Que si no, para Ay, que no. el resto pueda también hacer más preguntas. <ríe> Yo eh, me gustaría saber, Conrad, eh, sí. más bien qué le dirías, sino qué tendrían que aprender de, de vosotros, de los estudios indies, la, sí. las grandes empresas, porque mmm, yo creo que ahora en los últimos, sobre todo, cinco años, quizás, eh, sí. los estudios indies eso, han demostrado que no todo es músculo y tenemos obras sí. muy buenas como Cuphead, Chris, Dead Cells, Hollow Knight sí. y... Yo creo que deberían de aprender
3: mucho de vosotros. Y, y no sé qué es lo que tú crees que, que deberían claro. tener de referencia. Es que, es que son, son dos mundos distintos. Ellos no pretenden uh, explicar... O sea, no pretenden hacer una, una obra de autor. Pretenden hacer un producto muy bueno. Sí que hay gente que que encuentra el punto medio tipo el God of War, yo creo, ¿no? Que tiene, pues, sí. tiene un director que se nota y que intenta hacer un plano de secuencia en todo el juego, etcétera, ¿no? Sí. Y tiene como una dirección muy clara. Dentro de lo mainstream, que es acción, coleccionables, mapas, puntitos en, el, en los mapas, duración larga, a, a gráficos realistas... Claro, todo esto, es que si quitas todo esto pierdes dos, tres millones de ventas es que es, que es así, ¿sabes? Sí. entonces, sí, sí, sí. lo tiene sí. muy complicado eh, entonces a ver yo personalmente si tuviera la oportunidad de ser el director de un juego AAA, pues intentaría hacer algo como lo que ha intentado hacer el tío de cuatro of War, el, joder no me sale el nombre, lo conociendo es Basta el, mm -hmm. bueno el, 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 el no sé, a, a mí tampoco me sale pero bueno sí. no. El tío de Godopuer. Fulano este. Sí, sí. Cory Barclo, que es, ¿no? El Cory Barclo, es. Pues nada, pues intentar darle un pelín más de autoría, ¿no? Pues intentar tirar por ahí. Pero supongo que estás muy limitado por lo que os digo. Estudios de mercado, tienes que hacer un tipo de ventas, es complicado encontrar el punto medio. Piensa que los indies, yo qué sé, tienes la libertad de que. La mayoría de indies con 20.000 copias uh, ya, tienen, ya, ya han conseguido uh, pagar el, el proyecto, ¿sabes? Claro. Es decir, no, no tienen una presión grande de, de mucha venta. Uh -huh. Es complicado, es complicado. La presión
0: sí. que hay detrás, al final determina mucho.
3: Claro, claro. Uh -huh. eh, pero sí, ostras, uh, yo intentaría darle ese punto más de, de autoría, ¿no? Uh, que algunos AAA sí que tienen y algunos no. O sea, los assets scripts no lo tienen, pero, por ejemplo, yo creo, no tienen nada de alma, ¿no? Es como, ostras, es un sí, producto, sí. ¿sabes? Y ya está. No, eso, eh, eso
0: te iba a decir yo, darle un, un poquito de alma, un poquito de, sí. de, 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 del toque humano que hay detrás. Sí. Que,
3: que no o, sea
0: toda una claro. asociación de assets.
3: Que, que hay ejemplos, ¿eh? O yo qué no sé, para mí los juegos de From Software I, tienen montón de eso y mira, han demostrado que, que se venden muy bien y son juegos de autor, más básicamente o sea, sí, sí, de un freak que le gusta esto, pues yo que no sé eh, el rollo medieval oscuro o, o, o como el Bloodborne me gustan pues la, la, las novelas de Lovecraft. de Lovecraft de Lovecraft o sea que, no sé eh, es, para mí, a mí me gustan este tipo de, tri de triple A, para nada me gustan los productos en sí
0: Ajá. Bueno, pues desgraciadamente hasta aquí, hasta aquí llega el café de que ha sido un café para empezar el año absolutamente maravilloso. Agradecidísimos a Conrad, como no. Eh, bueno, si hay algún... No vuelvo a insultarlo, si hay algún descerebrado que no ha jugado a Gris todavía, no sé qué que, que vaya corriendo ya mismo a a poder ser en pantalla buena, no en un móvil. Eso es, todo. <ríe> y, y nada, lo he dicho, que mucha suerte en el futuro, que gracias por gracias. esta obra magnífica que seguiréis y que y tenerte en el café.
3: Igualmente, ha sido un placer, la verdad, muy, muy, muy ameno y, y es un placer eso. <ríe> pues lo he dicho,
0: que esta es, es tu que... casa, cuando ah. quieras... Eh, dime, zipi, zipi. No,
2: digo que, que además, tío, eh, Conrad... A mí me ha encantado hablar contigo. Se te nota que eres jugón como nosotros, sí. ¿sabes? De, de estar ahí jugando a juegos Sí, actuales. claro. Has dejado muchas perlitas y has dicho juegos muy buenos. Hostia, esto en el café se valora mucho.
3: Igual, eh, eh, guay. guay. No, 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 sí, sí. sí. O o sea, a mí, realmente los videojuegos me gustan de verdad. No, no es sí, sí, postreo, sí, 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 o sea Realmente juego todo lo que puedo dentro de mis posibilidades, que es trabajar mucho, un hijo, un covid o sea... <risa> <risa> es <otra> cosa <risa> complicada. complicada. Sí. Lo he dicho
0: Conrad, que muchísimas gracias, que esta Igualmente, es tu casa, sí. como siempre, y a los oyentes, que bueno, que espero que hayáis disfrutado, que es muy difícil que no lo hagáis. Y, y nada, que nos vemos entre, entre días. Juan, andas por ahí.
1: Sí, ando por aquí, nada, para mí ha sido un placer que nos haya dedicado esta entrevista, y, y yo creo que lo que él ha hecho es lo que muchos jugadores siempre hemos tenido como sueño, ¿no? Que es Vaya. crear un videojuego, ¿no? Sí, la, la, la <ríe> Porque... Sí, yo creo que a todos nos pasa, que muchas veces tenemos ideas y siempre nos pues, habría gustado eso y bueno, pues Conrad lo ha hecho realidad y se lo agradecemos.
0: Perfecto, chicos, pues lo dicho. Conrad, muchas gracias. Nos gracias. vemos dentro de siete días en un café con Nintendo. ¡Hasta luego!
1: Hasta
2: pronto, adiós.
3: Adiós. Hasta luego,
2: chicos.